0: Gente, bienvenidos a otro episodio del Podcast del Día. Mi nombre es David Bonilla Macías y durante los últimos 15 años me he dedicado a acompañar personas, parejas, familias y empresas desde la psicología clínica y organizacional. Y en este espacio hablaremos de las historias de esos días que nos cambiaron la vida. Historias apasionantes, divertidas, pero sobre todo inspiradoras. Historias que nos llevarán por un mundo de reflexiones a esos laberintos que solo nuestro cerebro reconoce y guarda para recordarnos que solo un día es suficiente para tener una historia que contar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo va la vida? ¿A qué se dedican? Hoy con otro invitado de esta casa voy a contarles quién es el personajazo que nos acompaña. Tenemos hoy a César Arevalo. César es actual campeón del World Tour de Acro Sincronizado. Así se menciona, pero que no va a decir yo aquí una barra basada, hermano, porque empezamos mal. Eh, César, en este momento, es nuestro campeón de parapente sincronizado. Oye, César, ¿qué es eso, hermano? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, un placer estar
1: acá compartiendo un poco de mi vida, del deporte y, bueno, de esta experiencia.
0: No, pues una maravilla. Oye, cuéntanos qué es eso, porque sé que, pues en Colombia... Voy a hablar desde mi ignorancia, así que perdonarás. Creo que es un deporte que no se conoce mucho, ¿no? Sí, pues
1: sucede que en Colombia de alguna otra manera tenemos deportes que sobresalen, pero como no están tanto en los medios, pues de alguna otra manera no van a aparecer ni sobresalen sobremanera en, en los medios normales, por decirlo okay. así. Entonces no hay mucho conocimiento del deporte y
0: también es muy joven también. Okay, sí, sí, si sí. no es fútbol, no funciona. No, mentira, aquí. A echar encima <risa> a los futbolistas. No, entiendo. Eh, bueno, César, cuéntanos qué es esto del parapente, qué es lo del parapente sincronizado, Cuéntanos un poquito de eso, aunque seguramente ahí la gente ha estado viendo algunos videos, algunas imágenes durante este episodio.
1: Bueno, para aproximarlos al deporte, más o menos esto comenzó en los 80, okay. más o menos es, es así, está entre mitos y leyendas cómo fue el tema, pero se sabe que los alpinistas subían montañas, pero a la hora de bajar decían, no, yo no quiero bajar caminando, ya estoy arriba, ya quiero bajar de otra manera. Entonces, pues de alguna otra manera esquiaban o, Así comenzaron okay. Y un día un loco llevó un paracaídas <risa> <risa> okay. Encontró, Se subió a la montaña Y comenzó a volar, a volar, a volar eh, Obviamente esos parapentes En ese momento no planeaban nada ¿sí? Entonces hablamos de que En ese momento el parapente avanzaba Un metro, caía dos Un metro, caía dos okay. ¿sí? Entonces con la tecnología Fueron avanzando Y ahora tenemos parapentes que Cae un metro, avanza nueve Cae un metro, avanza nueve. Es así más o menos como va evolucionando el deporte. Okay. ¿sí? Es, es una aeronave la cual no tiene un motor. Entonces necesitamos planear. Okay. ¿sí? Entonces la tecnología okay. se ha desarrollado para que los parapentes puedan llegar más lejos. Ok, ¿sí?
0: cuando tú dices cae un metro, imagínate mi cabeza aquí pensando que saltaban, caían un metro y avanzaban. Claro. <risa> <risa> Volando, ¿sí? Es decir, Exacto. en el aire, baja un metro y se desplaza nueve. Digamos.
1: Sí, es esa una aproximación. Eso es lo que tenemos ahorita ya la actualidad que son parapentes que planean un montón
0: okay, ¿sí? okay. pero esa
1: es otra modalidad ¿sí? entonces todo comenzó con el sueño de volar no de volar grandes distancias de los alpinistas y ya se fue de alguna otra manera eh, yendo por las ramas por decirlo así entonces ya había gente que no quería hacer distancia dijeron bueno hagamos más cosas con esto quiero estar encima del parapente, quiero que el parapente se deforme, ¿sí? Siempre hay un loco en los deportes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, alrededor del 90 y tantico, 96 98 hay una familia que es ícono en el parapente, que son los Rodríguez, uh -huh. ¿sí? Esa familia comenzó con la Croacia, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cogían estos parapentes que hacían distancia, pero los hacían más pequeños. ¿Sí? Entonces al hacerlos más pequeños tenían más velocidad Podían eh, girar más rápido Se podían de alguna otra manera dejar de volar más rápido Eran como de alguna otra manera más activos ¿Sí? Okay. A las reacciones Entonces comenzaron a probar Ok, ¿y qué hago si bajo la mano totalmente? ¿Y qué hago si bajo las dos? ¿Y qué hago si toco aquí? ¿Y qué hago si toco allá? Y eso fue evolucionando Evolucionando Hasta que comenzaron a hacer acrobacias y figuras en el aire ¿sí? okay. Entonces todo parte de una base Que fue ese momento en los 90. Y después ellos mismos fueron revolucionando el deporte hasta llegar a un punto donde prácticamente nosotros podemos saltar lazo con el parapente.
0: No, esa que man, eso, o sea, eso, pa
1: eso sucedió en el 2006. Sufi suficiente o sea, un... con subirme
0: en una escalera de tres metros y usted me va a mandar a saltar lazo en el aire. No. Así man, es,
1: fue una evolución que, que esta gente, de alguna otra manera, apasionados del deporte, porque eso no hay más, esto es solo amor al deporte. Y llegaron a esa evolución. Entonces, claro, los parapentes también tenían que avanzar. Claro, ¿sí?
0: La tecnología alrededor de eso.
1: Entonces ya se comenzó a dividir por ramas el parapente. Entonces ya hay distancia, acrobacia, precisión, eh, con motor. Ok. Sí. Eh, hay un montón de modalidades tándem también para volar con otras personas. Ok.
0: Entonces, que eso es lo que uno ve por lo general, ¿no? Cuando te dice la el parapente, uno vive la experiencia. ir Ahí como en un cangurito y saltan y no va viendo es, ahí la cosa. Así es. Es bueno. como algo más...
1: De introducción al deporte, o sea, okay. el tándem en realidad está hecho para crear deportistas, por decirlo okay, así, okay. entonces comercialmente se conoce como una introducción al deporte, entonces tú cuando vas a hacer un tándem, lo ideal es que ese instructor te vaya instruyendo a ti un poco del deporte para que a futuro tú te intereses más por entrar al deporte, okay, ¿sí? okay. pero son vuelos instructivos en
0: buenísimo, teoría. Sí. Buenísimo. Bueno, César, y cuéntanos un poquito de ti, porque yo me fui metiendo de una al deporte, es que uh -huh. estoy emocionadísimo. Cuéntanos quién es César, a qué se dedica, cómo, cómo es la vida de un parapentista, hermano.
1: Bueno, pero ahí comenzamos. Ver,
0: ah, pero mejor dicho. <risa>
1: bueno, Bien. ¿por dónde comienza César Arevalo? Eh, La pasión por el deporte siempre estuvo presente en mi vida, uh -huh. debido a que mi papá es abogado okay. en principal y como hobby tenía el parapente. Ah, mi okay. papá es pionero en el vuelo, okay. desde el 93 él comenzó a volar. Vinieron unos suizos, eh, mi papá eh, daba clases de derecho y un estudiante le dijo, no, mire, yo hago parapente. La historia de mi papá es que él era muy joven, tenía veintitantos años y venía a darle clases a, a señores. Entonces él, para introducirse, entraba en confianza, les decía a ellos: Venga, este que se dedica, entraba un poco en confianza para sí, sí. Para dar mejor la clase. Y uno de ellos le, hizo que, uno de ellos le dijo que hacía parapente. Mi papá buceaba, okay. estaba todo el tema de la aventura. Y dijo: No, pero para bucear siempre me toqué lejos, vamos a probar el parapente. Y ahí comenzó la historia. Antes de que yo naciera, cuenta la leyenda. <risa> Okay, okay. Cuenta el la mito, leyenda el mito, el que, que mi primera palabra fue Pente, papi, pente No, buenísimo. Bueno, primero pente, luego papi <risa> Luego mami
0: Pobrecita la mamá, <risa> es que saludos para la mamá es esa. Saludos para
1: mi mamá, que te quiero mucho
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y fui un aficionado del tema toda mi vida O sea, para mí lo que Para mí, para lo que un niño fue Spider-Man, Fue Cristiano Ronaldo, fue Messi Para mí fue todo el tema del parapente Wow. El tema es que yo estoy dividido como en dos generaciones, mm -hmm. la generación antigua y la generación nueva Porque claro, desde que era pequeño veía los videos y estuve muy metido claro. en el mundo del vuelo Entonces ha, ha revolucionado mucho, pero tengo esa parte de las dos generaciones okay. Y bueno, desde muy pequeño, aficionado por el tema, eh, seguí mis estudios y mi pasión era volar Mi papá me voló cuando yo tenía cuatro años en tándem
0: ya, eso ya hace un antes y un después. En yo ni vida. me
1: acuerdo, yo te soy muy sincero, yo no okay. me acuerdo. Comencé a hacer práctica en el piso a los 8 años.
0: Okay.
1: A los 11, ellos me decían que quería cumpleaños. ¿Qué quieres de cumpleaños? Y mi mamá dijo, a los 14 años te va a volar. Y yo, no, yo quiero... O sea, yo ya practicaba desde los ocho años y decía vuelos cortos. Okay. De 20, 30 metros. Pero Explícanos pues, un
0: poquito de eso. ¿Cómo vuelos cortos?
1: Claro, tú primero para volar tienes que aprender a despegar y aterrizar, que es la parte crucial, en realidad. Uh -huh. Porque si tú estás a dos mil metros, por más que se mueva sube y baje, pues no va a pasar nada.
0: <risa> ¿sí? ah, no va a pasar nada. No,
1: absolutamente nada. Vas a caer, pero no hay nada alrededor. Pero uh -huh. la parte crucial es el despegue y el aterrizaje.
0: Okay, ok, Entonces, eso es lo que
1: tú más practicas en el principio. Ok. Entonces, yo a los ocho años... Comencé a practicar despegue, aterrizaje, despegue, aterrizaje. Estuve tres años en esas.
0: Okay. Entonces
1: yo ya estaba listo. Entonces para que me dijeran que a los 14 años como muy difícil. Y
0: eran seis entonces, años de espera, hermano.
1: Entonces mi mamá estuvo presente viéndome y mi papá también. Y dijeron, no, el chino ya está listo, ¿qué hacemos? ¿Y qué quiere de cumpleaños? No, mamá, yo quiero volar. No, pero pida otra cosa. Yo quiero volar. <risa> y preciso aquí había un lugar. Eh, cerca de Bogotá, muy fácil para volar y toda la vaina. Y mi mamá y mi papá le dijo, no, pues ya, eso fue lo que pidió cumpleaños, ya está listo. Y mi mamá me despegó, mi papá me aterrizó. Ok. Mi mamá se moría de los nervios, pero hizo el trabajo. Y todo el mundo alrededor, y el niño y el niño. Y yo decía, no, yo solamente escucho a mi mamá.
0: Pero eh, ven, ¿cómo Porque es que eh, no entiendo. Tranquilo, ¿Qué tranquilo. es me despegó? Explícame eso, ¿cómo es el coso del tema del me despegó? Eh.
1: Digamos, cuando tú eres... Ella también volaba, ella también volaba ella, Claro, ella acompañaba okay. a mi papá desde antes
0: Pucha, qué bueno
1: este. Entonces, eh, ella sabía de todo el tema okay. Por más de que ella no volara sola sí, sí, sí. Sabía del tema porque comía parapente todos pues los días por tiempo. la afición de mi papá ¿sí? okay. Entonces, ella entendía mucho del tema Entonces, ¿qué era lo de que ella me despegara? Ella tenía que estar pendiente de que todo estuviera bien ah, okay, O sea, yo bien. hacía todo el trabajo Pero ella era la que decía, listo ya, dale o ella me decía, digamos, eh, el viento es suficiente ahora para que despegues. O sea, ella era como, ella era como directora de pista, ya, por decirlo así. Entiendo, ¿sí? okay. Entonces ese era el trabajo de ella. Que okay, es Yo escuchando clave. a mi mamá. Escuchando. Okay. Eso, pues, imagínate. Ya. Entonces ese era el trabajo y, y también quería grabarlo, entonces eh, ahí está la imagen de mi mamá con la cámara y ok ¿y ahora. No, okay. una
0: locura. Uy, oye, tienes que compartirnos ese video. Tengo por que favor, buscarlo. Por ese, favor. No,
1: ese no sé si lo tengo, pero tengo uno muy pequeño corriendo. Súper, super, te, super te compártelo lo compártelo, la ahora ahí para ¿verdad?
0: mostrarlo. Bien, una. tu mamá, ya ahora sí entendimos, te despegó. ¿Y qué uh -huh. es el aterrizaje? ¿Tu papá te llevaba? Es decir, tú ibas. No. En el radio. Ah, okay. En el radio.
1: Entonces, mi papá me iba diciendo un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha... ¿Tú ibas volando solo? Sí, ya, a los 11 años no, yo volé solo.
0: hermano, usted sí, sí... Ya iba solito. Ok, ya. Porque
1: a tengo. los cuatro hice tándem. Ya. Y desde que yo comencé a volar tándem, mi papá me daba el, el, el control, por decirlo así.
0: Ah, ok, es decir, desde los cuatro tú siempre estuviste haciendo vuelos en tándem. Con mi papá. O. Okay.
1: Yo iba adelante, él iba atrás.
0: Ah, ok, lo que tú estabas pidiendo era volar solo. Solo, claro. No, hermano, Sí, sea... estaba... <risa> Es que hoy lo pienso y digo como... Puchaduro". Lo pienso,
1: sí lo pienso, la verdad, claro. pero me imagino que la seguridad de mis papás en ese momento de lo que yo hacía, decían, ya está listo, pues estaba listo.
0: Ok, ok. Así es. Bien, ¿no? súper interesante esa historia. <risa> César, ya ahí vamos entrando en el tema del podcast del día, son esos días que nos cambian la vida, ese antes, ese después. Uh -huh. ¿Cuáles son esos días que te cambian la vida? Ya nos hablaste de los cuatro años, de los once, ¿qué otros días empiezan a pasar para ti en la vida?
1: Pues, eh, de mi infancia como tal, esos, esos momentos no los tengo muy claros. Okay, o sea, okay. tú me preguntas de los cuatro años, yo no me acuerdo. O sea, yeah. yo desde que tengo memoria he estado volando. Okay. Tengo momentos puntuales y, y que el que en realidad me cambió la vida fue... Fue cuando decidí salir del país uh -huh. y entregarme a, al deporte como okay, tal, ¿sí? Okay. Con ese miedo de, de la expectativa de las otras personas porque sucede que... En Colombia pues no existían deportistas los cuales se entregaran al 100% al deporte y fueran a competir a campeonatos mundiales y a competir con los mejores del mundo y estar en los podiums ¿sí? okay. Entonces de alguna otra manera estabas en, en una selva, cortando pasto, viendo para dónde voy, para dónde voy y tenía 17 años. No, ¿sí? no
0: chiquitín, claro.
1: Gracias a Dios tenía algunos pioneros de Colombia. Uh -huh. eh, los cuales los voy a nombrar
0: Dale, dale, dale Bienvenida. Que fueron
1: Leonardo Cárdenas Rey Ok También está Harvey Liscano Y Andrés Villamizar uh -huh. Que fueron un pilar importante para mí en ese momento De mostrarme el camino hacia donde iba la Croacia Por okay. decirlo así Entonces Leonardo estaba en Nepal
0: Allí Allí Ok, ok 2015
1: Ok eh, César decidió irse a Nepal Ok no, me quiero ir a Nepal, acabo el colegio, porque esa era la cosa, ¿no? Mi mamá dijo, acabo el colegio y decide qué hacer con su vida. Entonces yo tenía entre estudiar derecho o parapente, okay. pero yo no estaba seguro en ninguna de las dos.
0: Uh -huh.
1: El panorama en el parapente en ese momento acá en Colombia era un panorama que podías vivir de eso, pero no, yo no tenía de referencia a ningún deportista, me van a entender. Okay. O sea, tú no tienes una persona que te diga, así es el camino para llegar a ser un profesional en el deporte, claro. ¿no? Sí tuvías personas que no eran disciplinadas, tuvías personas que derrochaban el dinero, tuvías veías personas que de alguna u otra manera solo veían el día a día, pero no se proyectaban como deportistas. Okay. Entonces, para mí fue muy difícil presentarle ese proyecto a mi alrededor, a mi familia y decirles, no, yo voy a ser un deportista de verdad.
0: Voy a vivir de eso. Exacto, yo okay. quiero
1: vivir del parapente acrobático. ¿Sí? A los 17 años. Okay. Entonces, César se va para Nepal. Mi papá, me acuerdo que pues Nepal, dijo, no, yo voy a ir a ver qué pasa allá, ¿sí? Claro. Tuve el privilegio de poder viajar con mi papá. Yo en ese momento yo trabajaba eh, y tenía mis ahorros, no mucho. Pero
0: tenías 17 años, pero, hermano, ¿en qué pero le metía.
1: De alguna otra manera podía moverme en el ámbito del vuelo.
0: Ah, ok, ¿sí? claro. Y además ya tenías un montón de vuelos encima.
1: De alguna otra manera sí con experiencia y me iba moviendo y viendo dónde podía volar, dónde podía de alguna otra manera trabajar en lo okay, que yo pudiera, sí, sí, sí. ¿sí? Para, pues, cumplir el sueño, por Buenísimo. decirlo así, ¿no?
0: Ok, ok.
1: Entonces, con unos pocos ahorros y con la ayuda de mi familia, pude hacer ese primer viaje a Nepal. Me reuní con Leonardo y, no, pues, la llegada a Nepal ya me cambió la vida. No, es otra cosa. Pues, claro. imagínate. Brutal. Y aparte de eso, eh, Llega un terremoto a Nepal, oh, que acabó con el país, güey. la embajada llamando, solo habíamos 11 colombianos en Nepal, uno menor de edad,
0: no,
1: una cosa de loco Bueno ¿no?
0: ¿y qué pasa ahí, porque entonces llega, A ver, te vas a ir a volar y te encuentras con un terremoto
1: Mira, eh, lo que sucedió, como te digo, yo iba un poco a la expectativa, dije voy a viajar si me siento bien, sigo con el camino Si no, voy a la segura y, y voy a estudiar derecho Ok, ok Pero llego allá, comienzo a volar Comienzo a volar, a volar y la progresión Era una cosa increíble, o sea, también Tenía el equipo que era Estaba en el lugar que era, estaba rodeado De las personas que cada día me estaban diciendo Mejor hágalo así, mejor hágalo así En ese momento estaba Andrés Villamizar, estaba Leo Que prácticamente eran mis entrenadores en ese momento okay. Entonces el progreso fue grandísimo Entonces oh, yo, veía, yo veía el deporte y y digo, yo puedo ser de los mejores del mundo, okay. ¿sí? Entonces ahí me cambió todo, o sea, ahí yo dije, no, le voy a meter al deporte y voy a llegar hasta, hasta donde me dé, hasta donde me dé la sonrisa. Dios Porque correcto. obviamente, así el día que ya no sonría más por el vuelo, pues hay que mirar qué hacer. Pero de momento, cada vez que, que tengo momentos así, esos highlights, le digo yo, ¿Sí, sí, sí? siempre me dan ganas de llorar, okay. siempre así. No, esto es lo mío.
0: Buenísimo. Pero ven, voy a devolverme. Llegas un terremoto... ¿Qué pasa ahí contigo? ¿Te tocó devolverte? Entonces, lo que Te pasó. A hacer ayuda yo, yo, alcancé a,
1: yo alcancé a eh, entrenar dos meses y medio. Uh -huh. Y la idea era estar como cuatro meses. Y okay. de ahí saltar a Europa para seguir entrenando. Eh, ocurre el terremoto. Uh -huh. Embajadas, suba, baje. Y al final, por ser menor de A y todo el tema, pues hubo que mirar la manera de tener un vuelo humanitario de vuelta a Colombia.
0: Ah, ok. Oh.
1: Entonces. Uy, claro me tocó devolverme, costó dinero también, no fue fácil mis, y con el dolor del alma dejar mis compañeros claro. ellos tuvieron que en ese momento todavía necesitábamos visa para Europa okay. y ellos necesitaban ir a Europa y no podían tramitar nada en Nepal, les tocó irse a la India, quedarse oh, allá
0: qué vuelta que les tocó dar intenso, claro.
1: intenso okay. yo me vuelvo a Colombia, trabajo un poco también para ir tres semanas a Europa okay. a entrenar también y esa fue mi primera temporada de acrobacia donde yo a mí me cambió la vida. Y yo dije, no, el vuelo es lo mío. O sea, tengo demasiado potencial. Pero de alguna u otra manera me costaba mucho creerme la película. Y siempre le he preguntado a las otras personas, pero será, ¿usted cree que sí? ¿Usted cree que sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces es algo que me hace falta. Ok. O esa confianza en verme al espejo.
0: De decir, ¿puedo ir por más? Sí, okay. eso me hace
1: falta un poco. Eh, pero bueno.
0: Ahí lo he ido construyendo de alguna otra manera. Y me encanta eso, gracias, gracias por compartirlo porque está buenísimo. Ahora sí, Ajá. entremos en el tema del de parapente de acrobacia, porque Ajá. una cosa es que uno ve, y pues vuelvo y te digo, no conozco el tema, una persona que sale de una cumbre, salta, eh, planea y llega a un Ajá. punto B, Así punto es. A, punto B. Pero hermano, cuando yo vi tus videos y todo lo que he podido saber de ti, Perdón, o sea, estás loco, man. o sea, ¿qué se necesita para poderse uno arriesgar a darle la vuelta al parapente? O sea, quedar encima del parapente.
1: Pues, como todo es un proceso,
0: o sea, uh -huh. la
1: primera cosa que yo intenté no fue eso, obviamente. Okay.
0: Sí. Es que para ensayar me dar una vueltica aquí 360.
1: Como te digo, digamos, para, para esto yo lo llamo como mi carrera universitaria, okay. sí, o sea... Yo salí del bachillerato y comencé en la Universidad del Parapente, acrobático, okay. por decirlo así, ¿no? Entonces, okay. he cumplido mis semestres, sí, juicioso, sí, 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 sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. cada uno de
1: los créditos ahí, De acuerdo. y ha sido todo un proceso. Yo también tengo miedos, total, veo maniobras que a veces digo, no sé si voy a ser capaz de hacerla, okay. pero es un proceso de visualización, también es, es un deporte muy solitario, porque nadie bueno. sabe qué pasa en tu cabeza cuando estás allá arriba, el cuerpo también, de alguna otra manera, cómo afecta, nadie sabe. Cuéntanos Somos los poco, primeros de Cuéntanos eso, un
0: poco para saber de eso. Mejor dicho, quiero que te voy a pedir aquí uh -huh. que, nos, que nos recrees qué es estar allá arriba, ¿a cuántos metros? Depende, pero más de mil. Uf, a más de mil metros y atreverse, arriesgarse a hacer un acrobacio. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí en esa cabeza? ¿Cómo responde tu cuerpo? que te vas diciendo? Llévanos por ese vuelo. Invita invítanos a un vuelo.
1: <risa> bueno, un vuelo con César Areval ahorita es muy diferente que hace seis Ajá, años, cinco uh -huh. años. Antes las emociones de alguna otra manera afectaban más. Ok. Pero es algo que he ido controlando con el tiempo. Ok. Creyéndome la película, ¿sí? sí César, sí. tranquilo. Usted puede hacerlo. También es muy diferente cuando lo ves, cuando lo haces. Ok. Entonces hay un trabajo clave de visualización. Un
0: trabajo psicológico bueno, fuertísimo. voy
1: a hacer... Estas seis maniobras, y duermo, me baño, subo, como, bajo, pensando en cómo las voy a conectar. Okay. ¿Sí? Pero el parapente tiene esa magia y esa desventaja, por decirlo así, que todo es repentino. O sea, yo salgo a volar hoy, tenemos humedad, tenemos viento, tenemos altura, tenemos muchas variables, las cuales el parapente también se va a comportar diferente. Okay. Entonces tú tienes que tener la experiencia de decir, bueno, en este aire húmedo, el parapente va a comportarse de esta manera, de esta otra manera. Entonces, el trabajo es muy psicológico. Okay. Tienes que saber que nuestras rondas de acrobacia duran aproximadamente minuto y medio, ah, no duran pero nada. nuestra preparación es de años. Wow. ¿Mm?
0: Entonces, y, una... Perdón, perdón, te interrumpo ahí, pero mira que me llama mucho la atención ese punto porque la gente cree que, eh, pues, es un salto. Sí, uh -huh. el minuto y medio, cuántos años de preparación que incluso se tendría que reforzar en eso, ¿no? Es, claro. Es el proceso, no el resultado, ¿sí? Lo total. que uno ve es el resultado de seis, ocho, diez años de trabajo para llegar a hacer un vuelo de un minuto, 30 de dos minutos. Total, wow, total, total.
1: Mira, yo comencé a volar, eh, según las cuentas, uh -huh. en el 2011. Ok. Mi primera competencia mundial fue en el 2017. ok. Entonces fueron, seis, siete años, no, seis, siete fueron siete años. Fueron siete años, años eh, ahí, trabajando. Eh, los últimos dos años, obviamente, intensivo, por decirlo así, haciendo la maestría. <risa> de que me, me entregué gusta. y busqué, bueno, ¿dónde van los mejores del mundo? Okay. ¿Dónde están? ¿Van a entrenar allá? Me voy para allá. Okay. ¿Cómo? Pues trabajando, subiendo, bajando. Pero pasa mucho, siento yo aquí en Latinoamérica que que no nos arriesgamos a entrenar donde entrenan los mejores. Ok. O no nos visualizamos para estar allá donde están los mejores. Porque cuando estás allá, te vas a dar cuenta que hasta ellos tienen falencias. Ok. Y sí, tú sí, vas sí. a entrenar mejor que ellos de alguna otra manera. El tema es que las posibilidades para nosotros es complejo. Claro, ¿sí? sí, o sea, también. no hay patrocinios, Social. hay muchas cosas que tú tienes que... Yo por lo menos tengo normalmente, últimamente lo he podido manejar mejor, pero yo tengo que trabajar nueve meses, okay. entrenar y competir tres meses. ¿Sí? Wow. cuando nuestros rivales están de alguna otra manera entrenando 9, nueve, 11 nueve, meses. Claro, ¿sí es a entender? Claro. En este momento, prácticamente los 12 meses del año yo los entreno. Okay. Entonces nosotros tenemos esa, esa, esa barrera de no tengo los medios para poderme mantener un año completo entrenando. Okay. Pero igual damos los resultados porque de alguna otra manera tenemos la magia para poder eh, okay. ser rivales de los mejores también. El año, el año pasado ganó un chileno. Okay. Es increíble cómo vuela Bicho que, Carrera. Tú
0: quedaste tercero, ¿cierto? En esa no. Yo
1: el yo el año pasado tuve varios terceros puestos. Okay.
0: Sí, okay. también. Sí, sí, sí vi por ahí en las sí. anotaciones. Buenísimo sí. esto. César, pregunta, esto vamos a ver cómo nos sale esto. ¿Qué pasa? Hay un concepto hoy que todo el mundo habla de salir de la zona de confort y tal. Uh -huh. Y muchas veces se asocia a que este tipo de cosas es salir de la zona de confort, uh -huh. ¿cierto? Yo un poco lo que digo es, pues, la zona de confort para ti es aprenderte todo esto que ya has venido puliendo y se vuelve tu trabajo, ¿cierto? Que incluso tú lo dices, yo entreno, hago esto. Esa es tu zona de confort. Uh -huh. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo entiendes tú ese tema de la zona de confort? ¿Cómo lo vives? Si te lo tuvieras que vender a alguien... ¿Cómo se lo mostrarías?
1: ¿Dentro del deporte ¿Y o ¿Y dentro de la en vida general? en general? Yo siento que la zona de confort no es solamente ir a hacer una actividad. Uh -huh. La zona de confort es irte a vivir a un país que nunca has vivido. Okay. Ir a hablar un idioma que nunca has hablado. Okay. Eh, conocer personas que tú nunca pensaste que ibas a conocer. Eh, y de alguna otra manera no perderte en eso tampoco. Okay. ¿Sí? O sea, uno puede salir de la zona de confort, pero la zona de confort de alguna otra manera también te va... A hallar en tus orígenes Y te vas a sentir más tranquilo Para tomar algunas decisiones ¿sí? okay. Entonces yo no creo que uno siempre tenga que estar Fuera de la zona de confort Pero tampoco tienes que estar todo el tiempo adentro Con, con tu casa y todo eso Para mí una experiencia de las más grandes que yo he tenido Fue comenzar a viajar muy pequeño
0: sí, bueno. A
1: los 13, 14 años mi papá me dijo Vaya a una competencia de parapente Y, y total Fuera de la zona de confort ¿sí?
0: Pucho, te iba solo.
1: Y también No tiene que ser tan exagerado de sí. Acuerdo. Salir de la zona de confort puede ser también, me voy a ir a vivir en arrién dos meses, voy a ir a cocinar, voy a, voy a ir a desayunar yo solito. Aprender cosas, Sí. De acuerdo, voy a, de acuerdo. Hay muchas personas que estoy seguro que no se han preparado un desayuno solos.
0: Buenísimo. Sí, eso o sea,
1: encanta. no tiene que ser algo del otro mundo el tema de la zona de confort, pero sí te hace evolucionar en muchos aspectos, porque... Al fin y al cabo no nos, termine, no nos terminamos de conocer en, en muchos ámbitos, okay. ¿sí? O sea, César en Colombia, César en Colombia, pero yo cuando estuve en Nepal era otra cosa, ¿sí me va a entender? O sea, no tienes apoyo, no tienes familia, tienes que sobresalir de otras maneras, es otro idioma, tienes que aprender un poquito del idioma para que te miren con otros ojos y no de los ojos del turista que le sacó plata.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Mm?
1: Entonces, ese apta, esa, esa manera de adaptarte te vas a dar cuenta muchas cosas. Que la vida te lo va a mostrar en el camino Pero si sales de la zona de confort Te vas a dar cuenta mucho más rápido okay. Oiga, yo soy mucho más tímida en estas situaciones Oiga, yo creo que la fiesta no me gusta tanto ¿Sí me va a entender? Porque estamos en ese círculo Estamos en esa burbuja de Salgo todos los viernes con mis amigos Salgo todos los sábados y los domingos Fútbol,
0: ¿sí? Sí, sí, sí.
1: Y te vas del país y vas a jugar fútbol Y oiga, yo lo hago es por mis panas no, oiga, como que el trago no me gusta tanto, ¿sí? O el deporte, o sí. Claro. Eso te va a demostrar muchas cosas que al fin y al cabo te va a pulir para mejorar tu vida, ¿sí?
0: Me gusta, me gusta esa forma de entender el mundo. César, veníamos hablando de ese vuelo, ¿cierto? Uh -huh. Y vamos a usar esta metáfora y es cómo. ¿Cómo practican, hermano? O sea, ustedes dicen, Ay, voy a arriesgarme a hacer el giro de 360, uh -huh. se practica primero en la tierra, empiezan a hacer algunas ap aproximaciones. Descríbenos eso un poquito porque sí me llama mucho la atención.
1: Mm, bueno, eh, el proceso, digamos, para llegar a la acrobacia uh -huh. sería, haces tu curso de iniciación, aprender okay. a despegar y aterrizar, después tienes que aprender a mantenerte en el aire, Okay. Que bueno, ahí tienen otras variables Después de saber mantenerte en el aire Tienes que aprender a A tener seguridad en vuelo okay. ¿Qué seguridad en vuelo? Saber todas las configuraciones que puede llegar A tener el parapente y saber cómo reaccionar Frente a ellas uh -huh. ¿Sí? Después de eso te puede llamar Puedes decir que eres un piloto de parapente okay. Fácil, controlo cada una De las situaciones, sé cómo es la vuelta Si pasa esto, lo controlo Pero hay muchos que no lo hacen por la vieja escuela, la otra generación. Okay. La nueva sí, ya no, tengo que hacerlo. ¿sí? Después de eso, comienza un proceso de, de introducción a la Croacia, entonces comienzas a hacer las maniobras básicas, que son las que se conectan para llegar a, a lo que se hace en este preciso instante en el mundo de la Croacia.
0: Ok. Dale, dale.
1: Repíteme la pregunta.
0: Eh, no, es esa, es esa. ¿Cómo, ¿Cómo se entrena? Entonces tú dices, vamos haciendo pequeñas Ese es acrobacias, el ¿sí? Ajá.
1: Entonces después, en lo ideal. Para hacer estos cursos de seguridad en vuelo y todo eso es estar sobre agua. Ah, ok. Y lo, lo que tú deberías tener siempre es altura. Ok. Y el equipo necesario, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el parapente se cierra, no funciona. Lo ideal es tener un paracaídas de reserva. Ah, ok. Y en las sillas de acrobacia tenemos dos y hasta tres.
0: ¿Mm? Ah, bueno. Entonces, el proceso
1: viene así, ¿sí? Entonces, haces tu curso de seguridad en vuelo. Y para comenzar a hacer acrobacia, ya debes tener tus dos reservas. Okay. En caso de estar muy alto, sobre un lago. Y comenzar con las maniobras básicas.
0: Ah, buenísimo. ¿sí? Pero la seguridad
1: es la altura. No tanto estar sobre agua, pero la altura y tener tus dos reservas. Todo con el mantenimiento que es y todo, ¿sí? Y comenzar con un equipo que sea de tu, de tu nivel, ¿sí? Es, okay. muy es muy diferente comenzar a, a manejar un Ferrari de a forma. comenzar con el Renault 4, si me va a
0: <ríe> Es que no vamos a un hacer ningún ahí. chiste ahí asociado a, los, ¿Sí? a la coyuntura de estas épocas. <ríe> claro, imagínate tú acá en un trancón de <ríe> okay. Ferraris, no. Ok, ok, entiendo, perfecto. Eh, tú, tú mencionas el tema de la seguridad. Cuando uno ve, ¿cierto? Que uno ve las eh, noticias y demás, que se cayó un parapentista y demás. ¿Tú crees que ahí es que ¿Faltó prevención? <ríe> Como, como, Colombia, ¿Cómo lo entienden ustedes? En Colombia,
1: es, en Colombia es complejo el tema de la instrucción. Uh -huh. Y en Latinoamérica en general. Okay. Sucede mucho que cualquiera que se crea con la experiencia, pues ya es instructor. Ah, claro. Sí. Eh, otra cosa es que no nos mantenemos actualizándonos. Okay. Entonces tienes instructores que fueron instructores hace 20 años, pero enseñan hace como 20 años. Ah. Hace 20 años caer en un árbol era normal. Sí, que okay,
0: partirse cae, de la pierna. Y era brazo. normal, si me va a entender, pero el
1: ahora hoy en día no hay necesidad de hacer esas cosas. Okay. Entonces qué pasa? Tenemos instructores de hace 20 años que siguen enseñando ahora y no se actualizan y claro. tampoco da la oportunidad de que algunos jóvenes instructores entren al mercado de alguna otra manera porque quiere mantener el mercado también va. Un
0: negocio es un negocio al final del Así día. Así es. Entonces
1: okay. ese es el ese es el gran problema y también la negligencia de la gente porque. No siempre es culpa del instructor. Hay muchas veces que te preguntan... ¿Puedo volar? Y uno le dice no. Y salió. No tenemos una torre de control. No tenemos un avión que le decimos... No, no despega. No, eso no funciona acá. Cualquier persona que ve un prado o algo en la montaña... Saca el equipo y se va. Entonces, de alguna u otra manera... La imagen del deporte también está dentro de cualquier deportista.
0: Ok, ok. Porque
1: se puede vender muy mal la idea del deporte con estos accidentes, que es lo que lamentablemente sí sale en medias.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. porque no, por ejemplo, yo no tengo conciencia de haber visto en noticias uh -huh. unas acrobacias maravillosas como las que haces tú. Pronto, sí. pronto, estoy seguro. Así eh, será. César, ¿cuál uh -huh. es esa acrobacia que tú dices, ahí quiero llegar, que no hayas hecho todavía?
1: Que no haya hecho todavía... Hoy. Bueno, hay una que he tenido proyectada los últimos dos años, uh -huh. que se llama eh, Twisted, Stalled, Twisted Infinite, okay. se llama así. Okay. Eh, Trata de
0: escribirnosla, recuerda que estamos en audio y en uh -huh. video, así que los que nos están escuchando vayan Tiene a ver el sabe. video. <risas> el nombre es ese. Ok.
1: ¿En qué consiste? Eh, el grado de dificultad en el vuelo ha aumentado con los años sí. debido a esta evolución, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes nosotros volábamos con el parapente arriba y ¿Sí? nosotros mirando hacia el frente. Ok. Sí. En los últimos años, lo que ha sucedido es, no sé si cuando usted ha estado en el columpio, se le ha dado por darse la vueltica así como cruzado. Ok. ¿Sí? ¿Sí lo ha hecho alguna vez? No, Está hermano. en el columpio, columpiándose y, y se da media vuelta.
0: Ok, ok. Pues en el parapente se puede hacer eso también. Demasiado extremo, demasiado extremo para mí, César. O sea, hermano, míreme. <risa> Pero... Se puede hacer el parapente. Ok, ok.
1: Entonces, los últimos años nos dimos cuenta, ah, se pueden hacer todas las acrobacias y estando entwistado,
0: estando es decir, cruzado. enredando, voy a decirlo aquí en términos... Solo pastizos. un enredo. Ah, bueno. <risa> Solo uno, uno. O sea, cruzar las cuerdas en así el aire. Es, así es. Wow.
1: O sea, metiéndole un grado de dificultad ahí. Ok. ¿sí? Entonces, y sigues volando. Sí, sí, claro. No, haciendo las acrobacias no es volando, es arriba, abajo, haciendo todas las posiciones en, okay. en, en el vuelo. Entonces... Entendiendo esa posición, ahora vamos a ir a, a la maniobra Ok, ok Vamos a ir de que el parapente no esté volando Absolutamente que esté en cero gravedad, lo vamos a llamar Donde tú estás suspendido en el aire, el parapente está suspendido en el aire No sobre tu cabeza, sino está en horizontal Ok Si sí, o sea, el parapente está atrás y tú estás acá al frente okay. Y vamos a hacer como un péndulo okay. Para lograr comenzar a saltar cuerda Wow. ¿Sí? ¿Sí se entiende más sí, o menos? Sí, sí, está, sí, sí. Saca en cero gravedad, Sí. péndulo y comienzas a saltar la cuerda en tu estado. Wow. Entonces primero tienes que ir a cero gravedad, ok, estoy en cero de gravedad, ok, y ahora full velocidad para comenzar a dar las vueltas en tu estado. No. Esa, esa es la que le tengo muchas ganas, pero la verdad lo he intentado, pero no la he podido... Como coronar, decimos nosotros. Okay, okay. Pero esa es la que tengo en mente. Solo que reproducirla es complicado. El tema es que tú puedes hacer las maniobras, pero es muy diferente hacerlas a dominarlas. Claro. ¿Sí? Ya te o sea, yo te puedo decir, la, la hice tres veces, pero la idea es que la haga diez y las diez salgan. Porque okay. en compe va a ser así. Okay. La Compe es otro cuento también.
0: La, comp la competencia. La competencia. Ah, ok, bien, listo, sí. bien. Estoy... Oye, estoy... está buenísimo esto. Pregunta aquí para que la gente que nos está escuchando... Cuéntanos un poco de cuál ha sido tu recorrido en cuanto al circuito mundial, porque entiendo que te has ganado un montón de premios. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, déjanos saber eso para, pues, para saber también que, cuál es el deportista que tenemos en estos micrófonos.
1: Pues mira que de alguna otra manera, eh, junto a Andrés Villamizar hemos estado representando a Colombia los últimos, desde el 2017, uh -huh. los últimos ya... Eh, seis cinco, años. Cinco o seis años, bueno, no, no cuenta el Ventilario, la no pandemia. Ah, okay. La pandemia no cuenta. Es que la pandemia no pudimos volar. Gracias. Sí, no, eh. okay. Sobrevivimos. Sí, sí, gracias. Sí, a Dios.
0: Sí. No, 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 eso es lo más importante. Esa era sobrevivir. la tarea de la pandemia: sobrevivir. Sí, ya, Ariel, sí. no me haya por eso. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
1: Y, y bueno, sucede que desde que nosotros entramos a la competencia, la estudiamos como uno debe estudiar una competencia. Uno mm. no va simplemente a volar, uno va a competir. Okay. Entonces, hay unas reglas que uno tiene que seguir. Esto da más puntos Esto me aprendo Esto hago ¿Qué sucede? Con Andrés de alguna otra manera Hemos eh, tenido una muy buena estrategia La cual Desde que nosotros entramos A la competencia No hemos salido del top 10 wow. Desde que entramos okay. Desde el 2017 Mi primera participación Fue en el campeonato español okay. No habían muchos pilotos internacionales Pero fue mi primer podio Me quedé primero En el 2017 okay. De ahí para allá Claro, ya me presenté a la Internacional y quedé de noveno. Andrés quedó como de once. Ya en el 2018 fuimos subiendo, sexto, séptimo. En el 2019 fue el pico de mi carrera, uh -huh. donde salió un, una maniobra nueva. okay Sí. Esa maniobra nueva revolucionó el deporte. O sea, han habido varias maniobras que revolucionaron el deporte. Esta fue una de ellas, uh -huh. que es la que te estoy explicando. Okay. Péndulo y asaltar lazo. Qué de... pena. Cero gravedad okay. y asaltar lazo.
0: ¿sí? Okay. Sin, Sin twist. Sin twist. Eso te a decir yo. A... Ajá. Ok.
1: Resulta que lo hace él, lo, lo inventa el primero que fue un francés, Teo de Velik. Ok. Y el segundo en el mundo fui yo. Wow. Entonces, claro, tenía la, tenía la carta, tenía el okay. joker ahí para ponerlo sobre la mesa y voyes para adelante. Pues resulta que en ese, en ese circuito mundial, en la última competencia, el primero que quedó fue Teo de Velik y el segundo fui yo.
0: No, pues imagínate, claro, te le, te le llevabas la, la misma maniobra. Teníamos la maniobra. Wow
1: y en la general que tercero ese año si no estoy mal súper bien súper
0: bien, súper bien. Okay. sí en
1: 2019 fue el pico okay. llegó 2020 y bueno nos pues cogió sí, la sí. depresión a todos
0: bienvenida a la pandemia <risa> okay. latinoamericana sí 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 okay. sí porque aquí fue donde más tiempo aquí estuvimos guardados pesado. sí de acuerdo sí. listo 2021 qué hay en el 2021 2021
1: ¿Qué? tenía que eh, comenzar a aprender los motores otra vez porque ellos entrenaron todo 2020 uh -huh. y 2021 yo llegaba tarde, igual tuvimos campeonato mundial eh, y también lo que te digo, top, top 10 siempre O sea, okay. creo que ese que como de quinto y comenzamos a competir más en sincronizado con Andrés Villamizar
0: Ok, y ahí tienen un título ese, Así es ¿Ese título de cuándo es? ¿Ese es reciente, cierto? Ese es...
1: El primer título que nosotros tuvimos en sincronizado con Andrés fue una competencia mundial en el 2021
0: okay. Y quedamos de primeros Wow.
1: En una válida okay. Después quedamos de terceros Y el año pasado en el total del circuito mundial eh, Quedamos de primeros Campeones del mundo
0: Campeones del mundo claro. en vuelo sincronizado En vuelo sincronizado okay. Vuelo acrobático sincronizado Sí. Okay. Cuéntanos Entonces, un poquito eso ¿Cómo
1: consiste? Ahora le, ag le agregamos más dificultad <risa> Otro otro. Ahora <risa> los dos tenemos que volar al mismo tiempo okay. Vamos a hacer las maniobras Pero tienen que ser con un timing perfecto tienen que verse muy parecidas Tienen que estar a la misma altura Y prácticamente jugar al espejo okay. ¿sí? ¿Qué pasa? Con Andrés Villamizar, como te digo Yo con él yo volando Yo lo conocía a él como en el 2013
0: okay.
1: Y yo volando con él desde, ese, desde el 2013 Entonces estamos hablando de 10 años juntos Donde él me mira volar Yo lo miro volar, él me mira volar. Entonces cuando dijimos compitamos sincronizado
0: ya se Yo ya
1: sabía Que iba a ser él Él, él sabía que iba a ser yo, si ¿sí me va a entender y era una cosa inexplicable Porque yo decía, ah, se nos salió O sea, la coreografía pasó algo Y como que nos mirábamos y entendíamos Y lo no lo puedo explicar Pero él es Para mí ha sido mi instructor en la acrobacia okay, Entonces okay. de alguna otra manera Pues yo soy el que ha estado Ahí con él y, y claro, él me enseñó, llegamos al mismo nivel Y ya de ahí nos fuimos y nos despegamos los dos
0: Están volando
1: Pues todo comienza también desde el 2019.
0: Ajá.
1: Yo cuando quedo segundo del mundo, de alguna otra manera, era un logro enorme para mí. ¿sí? Pero como todo en la vida, llegas a un punto donde subes y viene la bajada. Uh -huh. ¿Qué pasa? En el deporte, el patrocinio, todo lo pago yo, muchas cosas salen de mi bolsillo. Pues me encontré en un momento donde estaba en ceros, segundo del mundo, pero ¿qué pasó?
0: Era solo el título.
1: Claro, sí. O sea, sí. llegué ahí y, y entré en picada Entré en picada y entró pandemia
0: Ok, ¿Cuando dices entré en picada es que emocionalmente te quebraste? Sí Ok
1: Sí, me di cuenta Me di cuenta que alrededor mío, de alguna otra manera eh, No No habían personas tan felices de que yo hubiera sido el que me gané el título Ok Y eso me afectó porque Económicamente pues no benefició porque, pues, fue todo lo que invertí, pero, pues, llegó ahí y no hubo patrocinas, no hubo nada. Eh, emocionalmente fue difícil porque, lo que te digo, me di cuenta que estaba solo en el tema. O sea, okay. uy, aquí mi familia está lejos, eh, tengo que seguir aquí dándole fuego, pero estoy solo en esto. Wow. Lo tengo que celebrar, celebrar solito. Okay. Entonces, fue difícil. Entonces, ¿qué pasó? Yo me di cuenta que la competencia era un medio, más no la meta.
0: Me gusta ¿Sí? eso. Sí. Ok.
1: Yo dije, quiero competir. ¿Por qué? Porque soy bueno compitiendo, porque me gusta la Croacia, uh -huh. pero no me va a cambiar la vida.
0: ¿Sí? Increíble.
1: Mis proyectos y mis pensamientos a futuro son hacer cosas que nadie ha hecho en el mundo.
0: Explícame eso, hermano. ¿Sí? o sea
1: Yo quiero que el nombre de César Arevalo en el parapente y en Latinoamérica resuene por, por algún récord, por proyectos que yo tengo en mente, pero no los puedo decir. Sí,
0: sí, sí. <risa> <risa> es que ni siquiera sí. que porque estaba en el podcast del día le voy a contar el proyecto. No, pero está chévere eso porque creo que muchas veces lo que se vende como el éxito es el primer puesto, ¿no? Así y, es. y me encanta como tú lo muestras porque pues al final del día pues te lo ganaste y ¿qué? Uh -huh. O sea, es lo que hay, uh -huh. ¿sí? Y, y, y al día siguiente es darse cuenta que tienes el primer puesto a nivel mundial, el segundo puesto a nivel mundial... Pero que eso al final no garantiza absolutamente nada. Uh -huh. César, ¿cómo entiendes el éxito? ¿Qué es para ti esa vaina?
1: Para mí el éxito es ser feliz la mayoría del tiempo. Ok. ¿Sí? O sea, que yo esté contento en el lugar que vivo. Estoy contento en mi actividad económica. Okay. Estoy, contento con, estoy contento con lo que hago. Y en mis momentos de bajón, estar un poco down, la reconozco, la sé pasar. Y no me dejo descontrolar de eso Cada persona tiene su manera de descontrolarse. ¿sí? Yo por lo menos me apago No hago nada, absolutamente nada O sea, okay. me quedo en la casa y,
0: Hibernación literal. Okay.
1: Entonces, cada uno tiene sus momentos Para mí eso en realidad es el éxito okay. El tema es que de alguna, otra manera, de alguna otra manera Soy una persona que quiere más ¿sí? Que sé que estoy en el momento En mi vida donde puedo hacer proyectos increíbles Que lo que hago ahora En este momento con mi actividad económica Lo puedo hacer en 20 años también entonces okay. ahorita yo digo, hay cosas que en 20 años no voy a poder hacer, tengo que hacerlas ya.
0: Claro, claro.
1: ¿Sí? Y si me llega a pasar algo, pues, pues me fui con mis proyectos. Lo hice. ¿sí? Y también es algo que, que, que puedo decir, y es que si, y, y es una mentalidad que siempre tuve, si me pasa algo mañana, yo sé que fui feliz y estuve detrás de lo que yo quería. ¿sí okay. me
0: Ok, mira que, que esa descripción que tú haces de la felicidad y del éxito tiene que ver mucho incluso con la sanidad a nivel neuropsicológico, ¿no? Y es reconocer los momentos alegres y entender que los momentos tristes van a llegar, es decir, los momentos displacenteros van a llegar así como los placenteros llegan. Estar atento a esas pequeñas señales para disfrutarlos al máximo y también saber pilotear, como tú lo dices, esos momentos que no son tan placenteros, porque la mayoría quiere que solo sea placer, disfrute. Eh, esto es lo máximo. No, hay días donde no es lo máximo. Y
1: el problema es que entre más subes, entre más, más subes, más dura la bajada. ¿Ok? Más dura va a ser la bajada. Porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que cuando la gente se llena de dinero, pa, 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 llegó al tope y, ¡uy! descuida de mi familia, ya mi hijo tiene 30 años, ¿Qué? ya xy. Sí. El proceso. Lo, lo, o sea, pasen en todas partes. Si me va a entender, hay que disfrutar mucho el proceso. Porque hablaba con un amigo y yo le decía: hablamos mucho de que en el pasado uh -huh. las cosas eran increíbles. Uh -huh. Uy, hace cinco años se acuerda, cuando veníamos a volar acá, cuando comíamos en este lugar, pero se nos olvida que el presente existe. Y en cinco años, vamos a decir que hoy era increíble. Claro. Pero no no éramos conscientes de que era increíble, ¿me hago entender? Te
0: entiendo perfecto, claro siempre estamos anerando lo que pasó pero pues es construir lo que estamos haciendo hoy porque hoy estamos aquí gracias también a todas esas historias claro. que se convertirán en la historia del futuro así es me gusta eso, por eso
1: pues. lo que te digo, para mí la competencia es un medio
0: okay.
1: obviamente me meto en la película, quiero ganar, quiero estar ahí, pero, pero no me va a destruir mi vida un podio si me va a entender, no me va a destruir una amistad no me va a destruir mi noviazgo, sí, mi actividad económica, todo eso, sí, porque sé que hacer tantos sacrificios por algo simbólico no te va a llevar a nada en algún punto. Okay. Si sí, sí no te acompañaste de, de las personas que de verdad estaban contigo.
0: De la tarea completa. Ven, te pregunto, César, tú has hablado un montón de cosas a nivel psicológico. ¿Cuál es ese entrenamiento que necesita un deportista como tú para estar tan sólido? Porque tienes muy buenas bases ahí en la cabeza.
1: Pues mira que que creo que la vida me ha, me ha mostrado y me ha acompañado de personas que se han sentado a compartirme sus ideas, okay. su manera de ver la vida, okay. ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. O sea, no me ha acercado a personas que, porque pasa mucho, positivo, 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 oh, se, positivo.
0: Estoy enferma. He
1: estado, he estado también con personas que me dicen, viene lo malo, tranquilo, va a pasar, ¿sí? Esto mi también familia también, mi familia también tengo... A mi mamá y mi papá, que son un gran apoyo ¿Sí? Okay. O sea, yo Cuando estoy lo más down del mundo Llamo a mi mamá y es una persona que tiene Las palabras específicas Para lo que yo necesito, me va a entender okay. Pero sí eh, He tomado la decisión de Buscar un profesional, okay. también, porque Yo no tengo fisioterapeuta Yo no tengo psicólogo Yo no tengo psicólogo deportivo, yo no tengo entrenador okay. Yo no tengo nutricionista ¿Sí me va a entender? Todo eso lo tiene que hacer uno como deportista solito, ¿sí? Entonces yo dije, no, tengo que recargar esto a alguien y así tenga que invertir algo, esto es súper importante. Okay. Y eso es lo que he hecho últimamente, apoyarme de un psicólogo deportivo que me está diciendo, César, por aquí lo podemos hacer, por aquí, ta, ta, ta. Y también te saca un poco de, de la monotonía del día a día y te muestra otras perspectivas de otra persona, te escucha también. Es muy... Es muy es muy cómico que, que también hablábamos con unos amigos Que uno a veces quiere que los amigos lo escuchen Pero solo dan respuestas
0: ah, Buenísimo ¿Sí eso. me va a entender? Sí, 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 de acuerdo
1: Y tú, no, 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 pero y ya te están diciendo qué hacer con tu vida
0: ¿Qué es lo que tienes que hacer Además sí. que tienen la receta perfecta Ajá. Y es que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Y... O sea, los amigos están para eso incluso Y vas al psicólogo y quieres respuestas <risa> sí, sí, ¿Sí, ¿Sí me, sí, me, me, me acuerdo, va a entender? De acuerdo
1: Venga, tengo esto y, y se este quedó uno así esperando es una dinámica que, que no funciona, no tiene que ir sacando todo lo que va sucediendo para encontrar esas respuestas.
0: claro y,
1: y, y sí, me he acompañado de personas con las que me he sentado a hablar, pero siempre he sentado a hablar de una manera muy sensata, muy serena, eh, porque, no sé, no he sido mucho de tragos, no he sido mucho de, de ese aspecto, sino centrarme a hablar de un tema que me esté incomodando o le esté incomodando a esa persona y ahí vas encontrando el camino hacia las cosas, aunque a veces me pongo a veces muy pesimista y tal, pero pues son estilos de alguna otra manera. De acuerdo, de acuerdo, mm. y
0: también es válido. Y mira que mencionas algo y es, claro, al, los amigos, que me encanta, es que los amigos te dan respuestas, sí, de acuerdo, eso es lo que hace el amigo, te da consejos, ¿no? El claro. consejo al final es quitarle la basurita de la historia que yo he vivido y darle más valor, ¿no? O sea, la pongo más bonita. Pero, pero al final, cuando haces esa tarea de buscar al profesional, de encontrarte en esas posibilidades... Pues te das cuenta que muchas de las respuestas están en ti, que como has venido estructurando tu vida, es pues claro, necesitas herramientas como todos, así como lo haces en el parapente, uh -huh. tu cabeza necesita herramientas, articulas esas herramientas a la vida y eres tú quien encuentra las respuestas, que es donde me parece maravilloso esto. Te escucho César y escucho un, un hombre muy de familia, eso que tú estabas diciendo, como con una estructura muy sólida, eh, no rumbero, le has echado la mala a la fiesta, todo el, el podcast, que está chévere, porque pues por lo general no se han vendido... Que, mi época. Sí. Es que a mis amigos de la rumba, por favor, no se manifiesten por acá. Claro, pero, pero has trascendido eso y que... Pues hoy, un poco lo que se vende es eso, ¿no? La uh -huh. vida fácil, el, el rápido, el, el resultado. Disfrute, sí. Y pues mira todo el trabajo que tú has hecho. Uh -huh. Llegar a ser campeón del mundo y que tú me digas, sí, pero pues no pasa nada, me, pues me mueve un montón. Porque para muchas personas en este mundo rápido del resultado, sí, que incluso las redes sociales al final nos, nos miden por resultados, claro. eh, pues se nos olvida el proceso. Uh -huh. Sí. Y que al final el resultado no es sino pues el algo pico, que pasa el sí, pico de la, la loma
1: y, y, y sigue ahí para abajo
0: claro, y lo sí. que tú pues digamos que en tu deporte además que es el pico de la loma para bajar, literal sí. está buenísimo, está sí, buenísimo sí. esto oye, bien te digo el, en, en, estos, en estos espacios de la vida ¿cómo, cómo construyes una familia? ¿cómo, cómo es esa vaina? ¿no? que usted se la pasa viajando, volando bueno ¿quién se pega ese ritmo hermano? <risa> 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 eh, es algo bien interesante porque
1: los deportistas en parapente todos estamos en un proceso de pioneros, okay. o sea el deporte profesional tiene 20, 30 años 20 años, uh -huh. entonces todos estamos oh. experimentando a ver si funciona <risa> claro. entonces sí hay pilotos los cuales son profesionales tienen su carrera y todo, pero hay muy pocos que tienen hijo, pero si sí tienen pareja, claro que si sí tiene que ser una persona que de alguna otra manera te acompañe en la locura <risa> y acepte muchas libertades que tenemos los pilotos de parapente porque si tú eres un piloto de parapente, algo en ti debe tener un poquito de locura, un poquitico de libertad, un poquitico de ansia de naturaleza, de viajar, de subir, de bajar. Entonces somos almas muy libres. Okay. Y eso tiene que estar acompañado de una persona que, que pueda compartir esa libertad. Si me va a entender, de bueno, se va a ir a volar una semana que le vaya
0: bien. Sí. Sí, claro. Y mira, y mira sí. que al final realmente lo que uno necesita es una persona estable. Sí, pues porque uno dice cuál es el delito. Lo que pasa es que creo que desde la conciencia de pareja nos han vendido que es que toca estar pegado al otro, que si es que si tú no estás conmigo yo no sé qué voy a hacer. Mm. Y hey, pues cumple tu sueño. O sea, yo tengo tal vez otro. Exacto. El mío es mi oficina, eh, mi trabajo en un horario uh -huh. común y corriente. Pero no puedes reñir con tu sueño, mm. que al final de lo que tú me estás mencionando es pues, una relación de pareja normal. Claro. Lo que pasa es que lo enfermo es que hemos visto que eso es extraño. ¿sí? Claro, no. claro.
1: Y la comunicación ahí es clave. Clave. En todo lo que está sucediendo ahí dentro de una relación. Y, y sí, aceptar la afición de, de un alma libre, por decirlo así.
0: Me encanta eso. ¿Cuántos sí. años tienes tú, César? Yo tengo
1: 25.
0: Ok, sí, si es que 25 estás años. bien chiquitito. pero sí. bueno, bien, buenísimo, buenísimo. Pues César, hermano, creo que aquí nos pueden dar las 10 de la noche, Te ya duro. este es el, el sí, tercer duro. episodio del podcast de ya <risa> Es que después de 17 horas de grabación aquí ya, ya todo el mundo durmiendo y nosotros aquí en esta conversa tan buena. Pero es que es muy interesante, creo que es una cosa que, pues... Muy pocos deportistas. ¿Cuántos mm -hmm. de élite hay en Colombia?
1: En Colombia profesionales deportistas. Es que es difícil contarlos con la mano. O sea, que vivan del deporte. Sí, sí, sí. Ninguno. Okay. O sea, que vivan de patrocinios, de aventura, de competencia. Ninguno, Ninguno, incluyéndome. O sea, yo ahorita tengo que pagar también mis cosas. Okay. O sea, yo creo para considerarte tú... Un atleta ya profesional, es porque vives del deporte sí, y de acuerdo. los patrocinadores, y pues eso no se ha logrado en Colombia todavía. Okay. Pero pues, para eso estamos los primeros. De acuerdo, de
0: acuerdo. Fuera es más fácil, ¿no? Fuera y más. Sí,
1: pero de alguna otra manera no es un deporte que te da dinero. Lo que te digo, ahorita estamos en la generación del amor al deporte. Okay. O sea, ahorita tienes los que de corazón aman el deporte. Claro, están abriendo sí. una escuela. Sucede mucho, también, ¿no? sucede mucho, digamos, ahorita en el freestyle que de están acuerdo. rapeando. Sí. Imagínate ese nicho del hip-hop que viene de. De lugares tan humildes De uh -huh. personas que se han construido desde abajo uh -huh. Ahorita pues es un nicho que mueve Masas, que mueve dinero Entonces de alguna otra manera se está perdiendo Ese amor por la disciplina okay. ¿Sí? Se está desenfocando Más todo el tema económico Pero la generación antigua era la de Amor al deporte okay. y ahorita Esa es la generación de los parapentistas Ahorita okay. y eso hace que entre Nosotros también el gremio Tú encuentras otro parapentista y, y Ya, te enamoraste bueno. <risa> Claro, somos tan claro. poquitos, amamos lo mismo.
0: Claro, claro.
1: Quieres ir para todas partes con otro si me entiendes?
0: ¿Te encanta el rap, no? Ahí... Me gusta, me gusta
1: mucho, okay, sí. Okay. Sí, es algo que, que me llama mucho la atención. Y me sirvió mucho de terapia en pandemia. Cuéntame eso. Sí, la verdad que eh, con esta persona que me estaba acompañando de alguna otra manera psicológicamente, siempre me dijo que es importante acercarse un poco al arte. Ok. Dibujar, escribir, cantar, subir, bajar. Y me encantan las batallas de gallos. Ok. Entonces, pues nada, eh, todo comenzó en Alemania, tenía que caminar eh, 20 minutos al gimnasio, puse un beat, soy en Alemania, nadie me escucha, nadie entiende español, pues que escuchen lo que tengo que decir. Ok. Pues durante tres meses, 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta para el gimnasio, pa, 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 comencé a... A improvisar, improvisar, a improvisar a improvisar y a encontrarme con cosas de mi subconsciente que me decían de momentos de mi vida De qué que tengo que hacer, de qué pensaba en ese preciso instante Y después lo seguí cultivando hasta el punto de... yo alcancé a hacer una canción entonces, ¿En serio? Sí, ¿Dónde sí, está? Vida, ¿Cómo se yo llama? Yo tengo otra cuenta por ahí, escondidita
0: eh, <risa> Hagámosla pública, hagámosla pública, también o... <risa> <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh,
1: creo que en Instagram está como César Arevalo 02 o algo así. Okay. Es algo más. Tengo mi cuenta deportiva, es César Arevalo de Deporte. Y el otro era el de Pandemia, que hacía, es más personal. ¿sí? Es más okay. César Arevalo con otro humor, con. También es que, es que, pande, nos vamos. Te tengo que contar muchas cosas. O sea, es como un César Arevalo de 25 años. Okay. ¿sí? El César Arevalo de Deportivo es mucho más adulto, es una persona más madura, es una persona que se proyecta, que esto, que aquello. El otro es el joven extrovertido, que habla, hace chiste, sube, va si ¿sí van a entender, okay. tengo una dualidad interesante.
0: Pero, pero que al final es el mismo, sí, yo creo sí. Que total, sí, total, total. Es la vida, lo que pasa es que el rol que te exige estar en el deporte puede ser la disciplina, mm. el sacrificio, etcétera, pero pues no se nos puede olvidar el ser humano que está detrás, que es ese ser humano que nos has dejado ver hoy, que toma el pelo. Oye, ¿y la canción de qué trata, hermano? Cuéntanos. O y, sea. Si te soy
1: muy sincero, ahorita no, no, no tengo referencia de qué es. O sea, el tema es que cuando me dijeron venga hagamos una canción yo no sé escribir okay. ah, yo puse un beat e improvisé okay. sí entonces de ahí fui arreglando fui arreglando fui arreglando que okay, esto suena bien acá pa 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 y la puse pero algo más como te digo algo más terapéutico güey. Okay. es algo que yo amo también de corazón sí me gustó mucho cómo podía simplemente desahogarme en cinco minutos diciendo un montón de cosas que se sí me ocurrían. Y fui sanando muchos procesos en, durante la pandemia eso y eso fue muy bonito. Oye, Pero qué bonito es, es. es algo muy personal, me cuesta, digamos, ahorita eh, hacerlo si no, estoy totalmente solo.
0: ¿sí? Ah, ok, okay toca explorar, toca explorar. ¿eh? quien quita qué, una sí. batalla y que te invite. Yo le meto, o sea, yo miedo no tengo. No, no si hago el ridículo, claro. tranquilo. Sí, 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 es que voy, no me importa. Sí, yo le hago. Es yo hice no, una
1: batalla y todo, pero no hay nada en internet, no. gracias a Dios. Porque esa experiencia es otra. No,
0: eso es a otro eso nivel. Eso es nivel, otra cosa. Sí, tener es que hablar santísimo.
1: duro. El beat, el momento, estímulos, pff, hermoso. A mí claro. me encantó la magia del freestyle.
0: Sí, 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 es que te vi por ahí algunas cosas. Está, me toca hacer la tarea, hermano. Claro. Esto toca, saber. Está buenísimo. Vamos a, a mandar el, el video a los duros de las batallas aquí en Colombia para que te inviten. Yo, yo, he,
1: yo he hablado con Balleste. ¿Ah, sí? Sí, con el representante de sí, Colombia. Sí, sí. No, ese sea, es
0: un teso. Sí, yo sí, he hablado sí. con
1: él para mí. ¿Qué me respondieron? ¿Mensaje fue ¿Cómo? Sí,
0: claro, y Sí,
1: me respondió para ver si hacíamos algo con vuelo, todo. No, yo me muero. Bueno,
0: no, y claro, ahorita, verdad. por ejemplo, eh, con Red Bull estuvieron sí. haciendo unos temas en, en, en aviones. Sí, sí, sí. Y Improvisando mientras con... tenían
1: Fuerza Heide. Sí, 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 sí. Con sí. loquillo, buenísimo. No, eh, a mí me encanta el tema.
0: Bueno, vamos a, a mandarles la cuña por aquí también, hermano, que se pellizquen que estás en Colombia. Sí, que se para que seguro, ahí.
1: seguro puede salir algo adelante con bueno,
0: ellos. Bueno, tu promesa es que me invites cuando estés en eso por allá a, a ver cómo es que es la cosa.
1: Así será. Está
0: interesantísimo eso. Así es sí que hermano, será. yo creo que ahí es donde está la diferencia entre un proceso, que uh -huh. es lo que yo he venido entendiendo. A veces los, los papás dicen, no, ah, es que yo quiero que mi hijo sea esto, que sea lo otro. Y yo les digo, déjelo ser, porque uh -huh. desde ahí puede empezar a explorar un montón de cosas claro. y van encontrando ese sentido de la vida, que al sí. final del día... Pues sí, el papá abogado está chévere, la mamá pues para que construyan otras posibilidades que mm. a veces para ellos no hubo lo que pasó contigo un poco, de, te abrieron un camino, una vida. Y pues sí, bueno para el que quería ser contador, bueno para claro. que el, Pero pues es que aquí cabemos todos. ¿Qué sería este mundo sin artistas? ¿Qué sería este Total. mundo sin deportistas? Sí. sí, todos contadores, todos abogados, todos psicólogos.
1: Yo creo que el punto de inflexión en eso es tener una motivación en la vida. Ok. Sí, yo cuando iba a la fiesta Subía y bajaba eh, Yo decía, no, pero es que mañana voy a volar Mi motivación era esa sí. Okay,
0: de acuerdo. Pero tú
1: cuando no encuentras esa motivación o sea, que... En la vida, pues el mañana igual de ¿se acuerdo. Va a No tiene que ser el vuelo Puede ser cualquier cosa
0: Encontrarla, claro Pero es que es tener una
1: motivación en la vida que te haga trabajar Y te haga ser consciente De mantenerte saludable De no excederte sí, Porque cualquier exceso es malo De acuerdo Creo que esa es la clave.
0: Y mira que Víctor Frank en el libro del hombre en busca de sentido decía eso, ¿no? Pues aquí pues me voy a ir al otro extremo, pero lo que él decía más que, más que sobrevivir era la idea de poder salir de, de los campos, mm -hmm. lo que mantuvo vivo a mucha gente. Cuando perdían esa visión del mundo de que podían salir de ahí, se moría. Y si nosotros claro. lo traemos a lo nuestro es eso, oye, que, que te hace levantarte todos los días. Que a veces cuando decimos, no, los hijos, buenísimo. Sí, bueno, lo ideal es que tengan que ver contigo Que uh -huh. no lo alinees a otra persona Pues porque el día que no esté Se te acaba el sueño uh -huh. Pero pues es válido, ¿no? Y sí. como que el tener esa motivación y ese motorcito Para esclave, caminar la vida esclave. es clave Sí.
1: Yo vivo, yo vivo de unos momentos muy efímeros Durante mi carrera uh -huh. Donde te digo, sonrío y lloro okay. Ahí puede, puede que ni siquiera esté volando Me okay. pasó la última vez Subiéndome al helicóptero para presentar un show Cuéntanos comienza el helicóptero, tu, 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 tu. Y digo yo, bueno, nos fuimos, y con la sonrisa, yo digo, voy a saltar de un helicóptero, eso me encanta, güey. comenzamos a subir, estoy mirándome alrededor, tengo el competidor al lado, lo miro, volteo a mirar, Suiza, un lago, un lago gigante, y parapente, o sea, la simpleza de la situación, de alguna otra manera, el helicóptero de alguna otra manera afectaba, pero era el paisaje, lo que yo decía, foto, yo yo foto, decía, foto. Yo decía, estoy cumpliendo mi sueño. O sea, le estoy diciendo al niño de 8 años que veía los videos, papi, aquí estamos. Esos, esos momentos, yo veo por esos momentos. Que pues, te, lo, te lo juro, sonrío y lloro y digo, esto es, esto es. Gracias, Dios mío, gracias. No es el podium, no es. No es el reconocimiento, es esos momentos los que de verdad. Me motivan el día a día para seguir adelante.
0: Oye, oh, me, me conmueve un montón pensarlo, ¿sabes? Sí, sí, porque creo que a veces, ay hermano, hay que, hay que acordarnos de los sueños que teníamos donde ni, total, de niños, ¿no? Total, ¿Dónde yo dónde me lo paso
1: hablando con él y diciéndole, todo bien, ya
0: casi, ya casi, ya vamos, vamos, ya vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. ¿Dónde están los bomberos, sí. los profesores? Los astronautas. sí, sí, sí. Claro. claro. Ahí es donde hay que apostarle. Cuando hay competencia, dónde podemos ver esas competencias para la gente que le interesa, que empiece a hacer seguimiento de esto.
1: Bueno, eh, mis redes sociales me pueden encontrar como cesararevalo.u Ok eh, También en YouTube, creo que todavía estoy como volando con César okay. Ahí, durante pandemia saqué mucho tiempo para hacer videos sí, 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 Pero sí, últimamente vi. he estado trabajando y, y bueno, proyectándome porque me gusta hacer las cosas bien Entonces si hago un video quiero hacerlo bien Ok, ok eh, Ahí me pueden seguir por mis redes sociales Este año tenemos seis competencias mundiales a las cuales espero participar Ok eh, y la otra semana ya arrancó con entrenamientos
0: Ok, es decir, que, eh, ¿para qué época serán las competencias? Cuéntanos, cuéntanos La primera
1: competencia es en junio
0: ¿En junio? En Francia okay. Las siguientes cuentas, haznos el cronograma para empezar a buscarte
1: A principios de junio hay una en Francia A mitades hay otra en Francia
0: Ok eh, En agosto siempre hay
1: también, o sea, el verano europeo el verano. Lo que es entre junio y agosto, ahí es, ahí okay, es Igual okay. yo siempre estoy... Actualizando todo en mis redes sociales es, es la mejor manera que yo pueda hacerlo también Porque de alguna otra manera a veces se mueven fechas Suben, bajan, entonces ahí yo es donde actualizo Todo y les muestro por dónde es que voy pasando
0: Listo, desde sí. el podcast del día hago un compromiso Contigo y es que todo el contenido Que subas lo vamos a multiplicar ahí Muchísimas gracias. gracias. ¿Listo? De una, vamos a multiplicar todo en las redes que tengamos nosotros porque pues, la gente tiene que saber qué es lo que están haciendo los colombianos fuera del país que nos hace sentir tan orgullosos. César, ¿alguna otra cosa que tú nos quieras contar de esos días que te cambian la vida o crees que ya abordamos suficiente por hoy?
1: Eh, que me gustaría comentarle a la gente que... Que se acerquen un poco más al deporte, que es un deporte muy bonito. Que pregunten por las historias detrás de eso. Okay. A veces vamos a, a la actividad y lo tomamos más como si fuera una montaña rusa. Pero detrás de cada piloto hay una historia increíble. Okay. Cada piloto con el cual yo me he sentado ha tenido una historia mágica con el vuelo. No hay ninguno que no haya hecho un sacrificio en su vida, que haya tenido que terminar relaciones. Que haya tenido que invertir su tiempo. Siempre hay una historia muy bonita detrás de este deporte y que lo veamos un poco más como una experiencia de vida y no, no, tal vez no practicarlo, pero sí tenerlo más en cuenta porque el sueño del hombre siempre ha sido volar y lo tenemos al alcance de la mano, así que por favor, un poco más de atención al parapente.
0: Buenísimo, ahí estaremos y bueno, creo que también es una invitación a las empresas, a los patrocinadores necesitamos que este deporte se popularice en este país donde tenemos campeones mundiales así que a ti, a tu compañero de vuelo Andrés, felicitaciones y bueno, gracias por estar aquí, seguramente cuando coseches todos los triunfos de este año, te volveremos a invitar a que nos cuentes cuál fue el resultado
1: Muchas gracias. César,
0: gracias por estar en el podcast del día.
1: Con mucho gusto